0: Nessa sessão, eu estarei focando em como a comunicação não violenta pode nos auxiliar no nosso esforço pela transformação. Em sessões anteriores, eu mostrei como essas transformações sociais podem ser usadas para nos comunicarmos com a gente mesmo. Também vimos como usar isso para nos comunicarmos com os outros, na nossa família, no nosso relacionamento íntimo, no trabalho. Agora... Vamos dar uma olhada na transformação social, que para mim significa mostrar como a comunicação não violenta pode nos ajudar a nos comunicarmos com algumas gangues. Bem, algumas gangues chamam a si mesmos de gangues, gangues de ruas. Mas eu não estou tão preocupado com estas gangues e os prejuízos que elas podem estar causando. Eu estou mais preocupado com outras gangues. Essas gangues não chamam a si mesmas de gangues. Essas outras gangues, pelas quais eu me preocupo, algumas delas chamam a si mesmas de governo. Algumas das gangues pelas quais eu me preocupo chamam a si mesmo de corporações. Assim, o que eu quero dizer com o que eu estou chamando de gangues são organizações de pessoas que têm um grande impacto em nossas vidas. E que acabam fazendo algumas coisas que eu considero que acaba sendo uma grande colaboração para a violência no planeta. E são um estímulo para muito sofrimento. Então, como podemos, cada um de nós, desenvolvermos os nossos próprios poderes? Nos tornarmos conscientes deste poder? E usando este poder para transformar essas estruturas, essas organizações de um modo que elas venham a colaborar com a vida ao invés de ameaçá-la? Como podemos fazer isso? Isso é um grande desafio, porque o tipo de paradigma, linguagem e meios de influência que essas gangues com as quais eu me preocupo perpetuam acabam criando um grande obstáculo para que nós consigamos nos conscientizarmos do nosso verdadeiro poder e usá-lo. As gangues, com as quais eu me preocupo, controlam através de punição e recompensa e tentam ter seus próprios interesses atendidos aos custos, muitas vezes, do meio ambiente ou, muitas vezes, através da exploração de práticas de trabalho, muitas vezes, através do uso da violência para ter os empregados fazendo o que eles querem que seja feito se pensarmos em como podemos transformá-las, para nós como indivíduos, as organizações que causam os maiores danos ao nosso planeta, acaba sendo para nós um grande desafio de transformação. Em geral, a maioria de nós já está suficientemente sufocado apenas com a nossa própria vida, na busca constante para termos as nossas necessidades individuais básicas e de nossa família atendida. E parece que isso está acima das nossas capacidades. Tentar lidar com essas organizações que criam tanto prejuízo ao nosso planeta. Uma vez eu entrei em desespero. Depois de passar um ano inteiro de esforços num projeto de transformação social. Que tinha por objetivo tirar um filho de uma amiga da prisão. Ela era uma pessoa de pele escura. E era muito pobre. E seu filho foi condenado à prisão perpétua por um crime que estávamos confiantes de que ele não havia cometido. Todo o corpo de jurados que participou do seu julgamento tinha pele branca. Ele não teve o tipo de advogado que gostaríamos que ele tivesse. Ele teve direito a um advogado de defensoria pública, que considerávamos que não tinha as habilidades adequadas para representá-lo. Mas sua mãe não tinha condições financeiras de contratar um advogado do jeito que gostaríamos de ter. Então, meu projeto social daquele ano era de ajudar a minha amiga a tirar o seu filho da cadeia. Isso envolveu a minha participação em muitas reuniões com outras pessoas com esse objetivo. Tentamos arrecadar fundos para conseguir um advogado diferente para ele, e tivemos muitas outras tarefas que consumiram bastante tempo do nosso grupo. Mas depois de um ano organizando as pessoas e arrecadando dinheiro, nós conseguimos levantar os fundos e finalmente contratar um advogado de nossa escolha. E nós conseguimos um outro julgamento para o seu filho. Porém, ele foi condenado novamente e continuou preso. Então, foi um ano inteiro de trabalho duro, sem sucesso. E eu estava em desespero, pois eu dizia a mim mesmo, e o que aconteceria se tivéssemos tirado ele da prisão? Ele é apenas um entre várias e várias pessoas que eu penso que foram condenadas por crimes que não cometeram e são prejudicadas pelo nosso sistema judiciário, que não trata todos com os mesmos direitos. Eu estava desesperado também, pois mesmo se nós tivéssemos tirado ele da prisão, mesmo que passássemos as nossas vidas inteiras tirando todos os outros da prisão, que foram condenados por crimes que não cometeram, isso não mudaria as estruturas que criam essa injustiça. Eu digo isso, pois a comunicação não violenta nos ajuda a diferenciar entre objetivos que visam compensar os danos criados por esses sistemas de objetivos que visam mudar as estruturas que criam o problema. Assim, a comunicação não violenta nos ajuda a ter clareza sobre o que a transformação social representa. Nós queremos reparar alguns dos problemas criados pelo nosso sistema atual? As estruturas econômicas, judiciárias, governamentais? Que sustentam muito da dor do nosso planeta? Queremos curar as pessoas que foram feridas nesse processo? Ou queremos transformar radicalmente essas estruturas? Essa escolha é muito difícil de se fazer. Sobre onde queremos investir a nossa energia? Eu gosto da maneira figurativa como tudo isso pode ser representado, conforme eu li uma vez. Trata-se de uma cena em que um homem está passando próximo de um rio e ele percebe que há um bebê sendo levado pela correnteza. E ele percebe que o bebê está vivo. Então ele pula na água e tira a criança de lá. E quase no mesmo instante que ele consegue colocar o bebê sob a terra firme, ele olha para trás e vê um outro bebê. Então ele pula de volta na água e tira o outro bebê. Mas de repente, não acredito, ele vê dois bebês. Mas ele vê também outro adulto andando perto do rio. E ele pede ajuda. Ei, me ajuda aqui. E os dois pulam na água e conseguem salvar os dois bebês. Mas aí eles olham para trás e eles percebem que há mais dois bebês chegando na correnteza. Bem, essa história prossegue nesse sentido. Quando pararmos de tirar os bebês do rio e subirmos até sua nascente, podemos ver quem está tirando os bebês e quais as estruturas estão apoiando essa atividade. Somos confrontados em muitas situações no dia a dia onde algumas estruturas estimulam um grande sofrimento. Estruturas econômicas, judiciárias, governamentais. A dor criada por essas estruturas é imensa. Então, nós podemos usar a comunicação não-violenta para ajudar a curar as pessoas que foram feridas por essas estruturas. Ou, podemos usar a comunicação não-violenta para ir até a nascente do rio e tentar se conectar com as pessoas que estão sustentando e criando a violência. Usar a comunicação não-violenta para mostrar a essas pessoas outras maneiras de servir, diferente daquelas que oprimem as pessoas. Então, uma maneira pela qual a comunicação não-violenta apoia esse tipo de atitude é nos ajudando a olhar para dentro de nós e procurar descobrir como nós pretendemos servir a vida e ficarmos conscientes de que temos o poder para servir a vida em muitos níveis, curando as pessoas que são oprimidas pelas circunstâncias ou indo até a nascente do rio para identificar o que está criando e sustentando o sofrimento. E podemos usar as nossas habilidades em comunicação não-violenta, a nossa capacidade de compreensão para se conectar com as pessoas que estão criando o estrago, para influenciá-las através da compaixão e da partilha daquilo que temos de mais positivo, a transformar as estruturas de um modo que eles possam servir a vida para todos, ao invés de oprimir as pessoas. Bem, um aspecto importante na transformação social e que é necessário em qualquer tipo de mudança, é procurar entender como fazer propostas de um modo eficiente, como propor mudanças, uma, duas, quantas vezes foram necessárias, de um modo que nos ajude a criar a transformação social na qual estamos interessados. Por exemplo, qualquer transformação social precisará que uma certa quantidade de pessoas específicas Mude o modo como elas costumam fazer as coisas. É por isso que em um sistema imperialista é muito mais fácil obter uma mudança. Quando você vive um sistema governado por um rei ou uma rainha, as pessoas específicas que precisam mudar o modo como costumam fazer as coisas são apenas uma pessoa, o rei ou a rainha. Tudo o que você precisa fazer é conseguir uma reunião com essa pessoa e mostrar a ela uma maneira mais compassiva e eficiente de cuidar dos negócios. E se ela concordar com você, isso significa que você conseguiu criar transformação social. Basta que uma pessoa mude e isso afetaria todas as pessoas que vivem sobre aquele regime político. Bem, nós criamos estruturas muito mais complicadas do que aquelas que costumávamos ter quando vivíamos em reinados. Hoje em dia, para que tenhamos sucesso em uma transformação social, normalmente, Poderíamos precisar nos esforçar para que, no mínimo, 51% das pessoas de um local votem diferente. Ou poderíamos precisar que uma quantidade mínima de pessoas em um comitê votem a favor de algo que desejamos. Este comitê poderia estar relacionado ao governo, tendo poder suficiente para fazer algo que desejamos que seja feito. Então, talvez, 4 dos 7 membros desse comitê precisaria acolher a nossa maneira de pensar. Assim, poderíamos promover uma grande transformação social. Então, independente de precisarmos do apoio de 51% de uma população, ou de uma pessoa que exerce o maior poder, ou de a maioria em um comitê, a transformação social envolve a promoção de uma conscientização de que há outras maneiras para se fazer as coisas, além da que essas pessoas costumam escolher fazer. Isso se quisermos promover uma transformação social não violenta. Queremos que essa transformação ocorra através de uma mudança de postura voluntária de uma massa crítica de pessoas da sociedade. E é claro que uma transformação social através da violência basicamente tentaria remover a pessoa que está exercendo a função de maior poder colocando outra pessoa no seu lugar. Agora, para exercitarmos os nossos poderes de transformação social usando a comunicação não violenta para influenciar positivamente pessoas chaves, precisamos ter acesso a essas pessoas. E obter esse acesso também é uma boa maneira de exercitarmos as nossas habilidades de transformação social. Para conseguirmos acessar essas pessoas chaves com as quais queremos nos comunicar, nós podemos precisar influenciar pessoas que têm o poder de nos dar esse acesso. Pode ser que precisemos de uma equipe muito competente e grande trabalhando conosco para realizar essa conscientização e transformação que estamos buscando. Então, precisaremos usar a comunicação não-violenta para organizar um grupo de pessoas que compartilham da nossa perspectiva. Um exemplo de como a comunicação não-violenta pode apoiar os nossos esforços para a transformação social ocorreu em um projeto no qual eu estive envolvido, onde queríamos criar uma escola em uma cidade. Uma escola que demonstrava que podia educar aqueles estudantes que foram expulsos das demais escolas. Queríamos mostrar que se nós compreendêssemos esses estudantes e compreendêssemos as suas necessidades, nós poderíamos criar uma estrutura escolar na qual eles poderiam aprender tão bem quanto os demais estudantes. E eles poderiam aprender através de meios menos violentos daqueles que são vistos em muitas escolas. Entretanto, essa escola requeria muita cooperação da nossa parte para que fosse criada. Nós precisávamos, em primeiro lugar, encontrar pessoas para trabalhar conosco neste projeto. Precisávamos encontrar algumas pessoas que gostariam de dar aula nessas escolas. E depois, tínhamos de treiná-los. Precisávamos encontrar um edifício onde iríamos ter a base física da escola. Nós precisávamos encontrar pessoas que sabiam como pesquisar a eficiência da escola, pois parte do nosso projeto de transformação social seria mostrar às demais escolas públicas daquela região como escolas como essas poderiam ser criadas e gostaríamos de usá-la como uma escola modelo. Então, iríamos precisar de pessoas para fazer pesquisas para mostrar como as metas acadêmicas poderiam ser atingidas concomitantemente com uma redução na violência. Isso requeria fazer muitas propostas, muitos pedidos, falar com muitas pessoas e explicar a elas sobre o projeto e ver se poderíamos influenciá-las positivamente para juntarem-se a nós. Agora, um dos ingredientes essenciais desse projeto era obter dinheiro suficiente para fazer todo esse trabalho e nós estávamos tendo bastante dificuldade com isso. Eu era um dos membros desse projeto, de transformação social e além de mim haviam também alguns membros de gangues de rua trabalhando na equipe, um grupo chamado The Zulu Twelve Hundreds. E um dos membros mais influentes dessa gangue era um cavalheiro chamado El Chapelle. Um dia nós estávamos conversando sobre esse trabalho de transformação social e estávamos falando o quanto nos sentíamos desencorajados, pois precisávamos de 50 mil dólares para realizar este projeto, e nós certamente não tínhamos aquele dinheiro. Naquele tempo, nós já estávamos desesperados o suficiente em relação ao dinheiro para as coisas mais simples como as nossas necessidades de sustento da nossa própria família. Então, o líder da gangue disse para mim, Ei, você não conhece ninguém que dá dinheiro para os outros? Ele estava se referindo a alguma fundação. E ele sabia que eu havia dado alguns treinamentos a alguns gerentes de uma fundação. Eu disse, sim, eu trabalhei em uma fundação. E ele disse, bom, vamos lá pegar o dinheiro. E eu disse, oh, eu gostaria que fosse fácil assim. Para conseguir dinheiro daquela fundação, você precisaria escrever uma proposta de projeto. E você precisaria saber como escrever um projeto. E eu não tenho certeza se temos os recursos para fazer isso agora. Isso também leva bastante tempo. E pelo que eu soube, o período de inscrição de projetos está fechado por agora. E só vai abrir de novo daqui a alguns meses. E ele disse, é, essa é a sua maneira de fazer as coisas. Você conseguiria arranjar uma reunião com eles? E eu disse, é, eu acho que eu consigo marcar uma reunião sim. E ele disse, legal, vamos lá então. E... Pegamos o dinheiro. E eu disse, oh, pera aí não é tão fácil assim. E ele disse, você cuida de marcar a reunião e deixa que eu resolvo o resto. E eu perguntei, mas o que você faria se eu conseguisse uma reunião? E ele disse, deixa que eu resolvo. Então, eu liguei para a fundação e a secretária que atendeu a ligação me reconheceu do tempo que eu estive lá fazendo alguns treinamentos com eles. E eu solicitei uma reunião com o diretor. E ela disse, Bem, doutor Rosenberg, você sabe o quanto o diretor é ocupado, mas eu irei perguntar se ele pode arrumar um tempo para encontrar você e te ligo de volta. E ela me ligou de volta, mais ou menos uma hora depois, e disse, ele tem 30 minutos hoje pela tarde, num período entre dois compromissos, e ele disse que gostaria de encontrá-lo para conversar. Eu agradeci pela ajuda, então eu disse ao meu colega El Chapelle eu consegui a reunião. Nós temos 30 minutos com ele. Mas o que você irá fazer? O que você pretende dizer neste tempo? E ele disse, deixa que eu resolvo. Então, fomos até lá. E assim que fomos acompanhados até o seu escritório, eu, elegantemente, apresentei um ao outro. Eu disse, Dr. Jim Twelk, presidente da fundação, eu gostaria de apresentar a você o meu colega, L. Chepel. L. Este é o doutor Schwellk. E assim que eles apertaram as mãos, ele disse Onde está o dinheiro, brother? Eu fiquei tão embaraçado e desconfortável. Eu não sabia o que fazer naquele momento. Muito menos o líder da fundação. Este não é o um modo usual como as pessoas costumam cumprimentar ele. Dizendo Onde está o dinheiro, brother? Mas ele meio que riu. E foi muito agradável, respondendo, <risos> que dinheiro. E Al Chapéu disse, o dinheiro para a escola divertida? Escola divertida era o nome da escola que estávamos tentando criar. E o presidente da fundação perguntou, o que é a escola divertida? E Al Chapéu respondeu, é a escola onde nós queremos mostrar que crianças que são expulsas de outras escolas podem aprender se forem ensinadas diferente e o presidente da fundação perguntou como essa escola se difere das demais. E Chappelle começou a explicar. Então observe o que Chappelle fez nessa situação. Ao invés de chegar lá e gastar o nosso tempo precioso com um monte de conversa, tentando explicar para o presidente da fundação quais as vantagens da nossa escola, por que queremos criá-la, por que gostamos dela, ele introduziu o diálogo com apenas poucas palavras. Onde está o dinheiro? E isso deu a oportunidade para outra pessoa perguntar o que ele precisava saber para decidir se ele ia nos dar o que fomos buscar. Saímos de lá com 50 mil dólares. E eu tenho usado esses princípios em projetos de transformações sociais desde então. Como ser bem claro, bem rápido sobre o que queremos, de modo a estimular um diálogo. Um diálogo no qual o outro lado pode descobrir rapidamente o que ele precisa saber para decidir se ele irá nos apoiar ou não. Usar o tempo precioso desta maneira aumenta as chances de que nós consigamos nos conectar de alguma forma e obter o que necessitamos para os nossos esforços de transformação social. Mesmo que não consigamos o que queríamos. Quando usamos o tempo dessa maneira, nós podemos aprender até mesmo através de uma resposta negativa, no caso da pessoa decidir não nos apoiar. O que está criando um obstáculo para que essa pessoa se sinta interessada em apoiar nosso projeto? E isso acaba nos ajudando nos esforços seguintes. Então, a comunicação não-violenta pode ser muito útil para nós, pois ela nos ajuda a sermos bem claros, bem rápido, sobre quais são os nossos atuais pedidos e propostas que queremos fazer a outra pessoa, ao invés de irmos apenas tentando obter o seu apoio, através de algum tipo de convencimento. A comunicação não violenta nos ajuda a criar um diálogo rápido, no qual a pessoa tem a oportunidade de perguntar o que precisa saber para decidir se eles irão nos dar aquilo que fomos buscar. Agora, algumas vezes, em esforços para transformações sociais, o uso da força pode ser necessário para nos proteger do que vemos as organizações fazendo. Mas é claro que, usando a comunicação não violenta, se usamos a força com nossos filhos ou com organizações, queremos ter certeza que usaremos a força para proteger e não para punir. Em sessões anteriores, eu falei sobre usar a força com crianças a fim de proteger. Poderia ser num contexto em que precisamos interromper alguma ação delas de modo a evitarmos que elas se machuquem ou machuquem outras pessoas. Mas nós fazemos essa intervenção não com a intenção de puni-las, mas apenas de interromper um comportamento pelo qual nós estamos preocupados, até que possamos nos comunicar com a criança, visando encontrar uma maneira mais efetiva de atender às suas necessidades e às nossas. Bem, o mesmo contexto de uso da força com o intuito da proteção, pode ser usado em transformações sociais. Podem haver momentos em que alguma organização está fazendo coisas que nós acreditamos que está causando um grande prejuízo às pessoas nessa região. Quando nós temos a esperança de que conseguiremos nos comunicar com as pessoas que têm o poder para mudar aquele problema, se nós conseguimos nos reunirmos com eles, podemos ajudá-los a enxergar o prejuízo que aquelas estratégias estão causando e podemos ajudá-los a encontrar outras maneiras de terem suas necessidades atendidas e as nossas também. Mas eles podem não estar dispostos a nos dar este acesso para nos comunicarmos com eles. Então essa poderia ser uma situação onde nós escolheríamos usar a força para a proteção. Agora, o uso da força para a proteção difere do uso da força para a punição no nosso modo de pensar e na intenção por trás das nossas estratégias. A diferença do modo de pensar é que quando usamos a força para a proteção, nós não vemos a outra pessoa como má, como alguém ruim, alguém que é errado ou inimigo e que merece ser punido por isso. Nosso foco está em como nós podemos interromper a atitude que está criando o prejuízo sem ser violento durante esse processo. Portanto, nosso pensamento não está no quão má a pessoa é que está causando o prejuízo. Nosso pensamento está focado em como nós gostaríamos de proteger a vida. Isso significa que a nossa intenção não é de punir a pessoa que está envolvida na ação que está nos deixando tristes. A nossa intenção é simplesmente interromper a continuidade dessa atitude até que tenhamos acesso às pessoas para que possamos resolver as nossas diferenças com elas, procurando descobrir que ações transformadoras podem ser feitas de boa vontade que atendam à necessidade de todos. Por exemplo, eu estava trabalhando com alguns pais em uma escola de uma cidade e eles eram pais de pessoas que eram minoria social. Eles estavam muito preocupados sobre o modo como seus filhos estavam sendo tratados na escola e achavam que aquilo era bastante grave. Me descreveram a situação com as seguintes palavras. Eles estão destruindo o espírito das nossas crianças com essas regras. E me contaram quais regras a escola estava adotando que estava prejudicando as crianças. E eles pediram meu apoio para ajudá lhes a fazer uma transformação social na escola, de modo que as necessidades dos seus filhos fossem melhor satisfeitas. Eu sugeri uma maneira pela qual eles poderiam conversar com os responsáveis pelas regras da escola. Mas quando eu sugeri de falarmos com essa pessoa, eles disseram, ele não quer falar conosco. Ele nos disse que a escola é dele e que ele faz o que ele quiser. Que ele não precisa de pais para dizer a ele como dirigir a escola. Então, essas podem ser condições nas quais podemos escolher utilizar a força para a proteção. Nós vemos uma organização, neste caso a escola, fazendo coisas que nós podemos ver que não está atendendo às nossas necessidades em relação ao modo como gostaríamos que as nossas crianças fossem tratadas. Nós estamos confiantes de que se nós pudéssemos falar com a pessoa que está causando prejuízo com o qual estamos preocupados, que se nós pudéssemos falar com eles, poderíamos encontrar uma maneira de fazer com que todos tenham suas necessidades atendidas. Mas se esta pessoa não está disposta a comunicar conosco voluntariamente, como era o caso desse diretor dessa escola, que disse aos pais que não iria conversar com eles, essas são condições sob as quais nós precisamos, às vezes, aplicar a força para a proteção no nosso esforço de transformação social. Então, os pais estavam preocupados com o prejuízo que estava sendo causado aos seus filhos. O foco deles estava naquilo, não no quão malvado o diretor era. A intenção deles não era de punição, a intenção deles era de proteção. Então nós nos reunimos e procuramos descobrir que ações poderiam ser realizadas, que iria proteger as crianças e nos ajudar a criar a conexão com aqueles que estavam causando o prejuízo, de modo que pudéssemos ter um diálogo com eles e sair com uma maneira pela qual todos tivessem suas necessidades atendidas. E depois de muita discussão, nós decidimos organizar uma manifestação e tirar as crianças da escola. Fazendo isso nós estaríamos protegendo as crianças de continuarem sofrendo os prejuízos que estavam sofrendo na escola. O propósito em fazer isso não era o de punir qualquer pessoa, mas puramente o de proteger os seus filhos até que eles pudessem ter uma reunião com as pessoas da escola que eles tinham a esperança que terminariam modificando alguns procedimentos da escola que eles consideravam que estavam prejudicando as crianças. Então este foi um projeto de transformação social, apoiado na comunicação não violenta, que visava proteger os filhos de regras que estavam destruindo o espírito deles. Isso foi feito sem nenhuma imagem de inimigo das pessoas que estavam fazendo isso. E o propósito da transformação social, usando a força para a proteção, era apenas proteger os filhos sem querer punir a pessoa que estava causando o problema. Então, organizamos a manifestação e os pais tiraram as crianças da escola. E eles fizeram uma passeata no lado de fora da escola com cartazes que comunicavam suas necessidades e sua intenção. Eu ajudei a modificar alguns dos cartazes que diziam coisas que implicavam erro da parte dos administradores da escola. E mostrei a eles que nós teríamos uma comunicação mais efetiva se utilizássemos cartazes que comunicassem puramente as nossas necessidades e nossas intenções, evitando qualquer tipo de afirmação que implicasse que enxergávamos as pessoas da escola como más ou erradas. E o projeto foi bem sucedido, ajudando para que os pais finalmente tivessem uma oportunidade de comunicação com as autoridades, para que tivessem suas necessidades compreendidas e procurassem uma maneira de mudar as regras de um modo que eles achassem que seus filhos estariam melhor protegidos. Agora, para chegarmos até este nível de transformação social, onde nós não vemos as pessoas que interferem para que as nossas necessidades sejam atendidas como más, para chegarmos nesse nível de transformação com essa energia, requer que utilizemos algum tempo fazendo um trabalho desesperador. Trabalho desesperador... É uma expressão utilizada pela pesquisadora Joana Mense que nos ajuda a lidar com o sofrimento que estamos sentindo como resultado do que está acontecendo. Nós transformamos a sensação de impotência em desespero. Isso nos ajuda a chegar a um tipo de transformação consciencial que sustenta os nossos esforços para promover transformações sociais e modifica a nossa maneira de conceber a realidade, ou seja, o nosso paradigma pessoal. É uma transformação consciencial que modifica o nosso paradigma social de modo que somos energizados pela compreensão de como a vida pode ser melhor servida de outras maneiras. E percebemos o quão prazeroso e satisfatório isso pode ser. Ao invés de sermos motivados por raiva ou por um sentimento de superioridade em relação às pessoas que estão criando as estruturas em que vivemos. Quando nós alcançarmos essa transformação no nosso paradigma pessoal, precisamos integrá-lo à nossa compreensão política. Precisamos realmente entender como essas estruturas funcionam nos oprimindo. Porém, precisamos tomarmos cuidado com o tipo de paradigma que nos leva a apenas procurar a atitude correta dentro de nós mesmos que nos ajuda a vivermos mais alegres e espiritualizados em um mundo repleto de violência? Através da crença de que, se simplesmente conseguirmos transformarmos a nós mesmos, a energia que irá radiar da gente realizará sozinha a transformação de que precisamos. Eu estou convencido de que precisamos de mais do que apenas esse tipo de espiritualidade. Precisamos de um paradigma pessoal que não apenas nos ajuda a transcender o nosso sentimento de superioridade, a nossa raiva, mas que seja integrada com uma compreensão real do que está criando a violência e que nos mobilize a criar as mudanças. Isso está além da crença de que se nós nos purificarmos apenas, a energia que flui através de nós será o suficiente para que a transformação ocorra. Precisamos participar fisicamente de maneira ativa nessa transformação social. Um dos meus objetivos de transformação social dos últimos anos tem sido fazer o que eu puder para contribuir para a transformação social do nosso sistema judiciário, de um baseado no conceito da justiça retributiva para outro baseado no conceito de justiça restaurativa. Nosso sistema judiciário atual, retributivo, é embasado em um tipo de paradigma pelo qual me preocupo bastante a respeito, que eu penso que colabora em grande parte para a violência do nosso planeta. Eu falei a respeito disso nas sessões anteriores. Eu estou falando a respeito destes pressupostos que são baseados na ideia de que há algumas pessoas superiores que sabem o que é certo e que, na base dos seus julgamentos, têm o direito de punir ou recompensar outras pessoas. Se as pessoas são julgadas como más, então, aquelas pessoas que se consideram superiores têm o direito de dar a essas pessoas o que elas merecem. Essa ideia de merecimento é central neste conceito de justiça retributiva. E se os ditos superiores julgam as pessoas como boas, então elas são recompensadas. Nosso sistema judiciário é baseado neste modo de pensar. De que há pessoas que sabem o que é certo e o que é errado. E que estão lá para julgar as pessoas e puni-las quando elas merecem. Em culturas que utilizam esse sistema, as pessoas na posição de autoridade usam este conceito de justiça. Assim, os pais que acreditam que são superiores aos filhos pensam que têm o direito de punir ou recompensar quando eles julgam que as crianças merecem aquele tratamento. Infelizmente, muitos professores usam a mesma estratégia com o mesmo paradigma, em que se consideram superiores conceito no qual estou interessado em apoiar é o da justiça restaurativa, que é baseado em um modo completamente diferente de pensar e nos leva a maneiras inteiramente diferentes de se fazer justiça. A justiça restaurativa tem como propósito encontrar maneiras para que todos tenham suas necessidades atendidas, de modo que a paz e a harmonia possa ser obtida quando sofrimento e conflito existem entre partes envolvidas. Esse tipo de paradigma pacifista, que procura por maneiras de ter as necessidades de todos atendidas e não julga as pessoas como más e merecedoras de punição, opera através de três vias ou três etapas, quando as necessidades de alguém, não é atendida por algum tipo de crime. Primeiro, em relação à pessoa que foi afetada pelo crime. Queremos chegar a um resultado em que essa pessoa obtenha uma cura ou uma restauração que viabilize que suas necessidades sejam atendidas. Segundo, em relação à pessoa que agiu de uma maneira que criou a dor para o outro, nós queremos restaurar a situação através de um tipo de educação que favoreça para que essa pessoa sinta satisfação em colaborar com o bem-estar das demais pessoas. Ao invés de fazer coisas que estimule o suprimento dela. E a terceira parte envolvida na justiça restaurativa é a comunidade, que forneceu a educação e contribuiu para a pessoa cometer o crime. Precisamos entender por que algumas pessoas têm as suas necessidades atendidas roubando, estuprando e fazendo coisas que causam bastante dor? O paradigma antigo diria que isso acontece porque essas pessoas são más e merecem ser punidas e sofrer por suas ações. Mas o paradigma da justiça restaurativa nos diz que essas pessoas estão tentando atender as suas necessidades da maneira pela qual elas foram educadas para atendê-las. Então precisamos olhar na comunidade como nós estamos fornecendo a educação neste sentido e como estamos falhando nessa situação e o que precisamos fazer para apoiar essa pessoa a aprender de uma maneira diferente e observar como nós estamos educando a pessoa e ter certeza de que estamos educando pessoas para enxergar o próprio bem-estar como algo conectado com o bem-estar das demais pessoas. Nós não podemos jamais atender as nossas necessidades de um modo plenamente satisfatório através do prejuízo das necessidades de outras pessoas. Agora, este conceito de justiça restaurativa não é algo novo. Há muitas culturas ao redor do mundo que têm utilizado historicamente a justiça restaurativa ao longo do tempo, e continua usando até hoje. Os antropólogos Margaret Mead, Ruth Benedict e Ashley Montagu estudaram essas culturas e descreveram o quão diferente é o paradigma pessoal e cultural dessas pessoas. E o quão diferente é o modo como eles lidam com aqueles que agem de uma forma a criar dor e desarmonia? Vejamos como isso se assemelha à justiça restaurativa. Nessas culturas, em que vemos um tipo de justiça completamente diferente, cujo paradigma não assume que as pessoas são más ou boas por natureza, eles consideram que todos nós, quando estamos funcionando em harmonia com a natureza, sentimos satisfação mais do que qualquer coisa quando estamos contribuindo para o bem-estar uns dos outros. E, portanto, quando eles veem alguém contribuindo para causar dor nas demais pessoas, eles não interpretam esse indivíduo como alguém mau. Eles acreditam que a pessoa esqueceu o poder que ele tem para enriquecer a vida e o quão maravilhoso é colaborar para o bem-estar das demais pessoas. Então eles trazem pessoas conhecidas para ficar ao redor deste indivíduo. E eles fazem um círculo no qual essas pessoas ao redor dizem todas as coisas que este indivíduo fez que enriqueceu a vida deles. Porque o paradigma deles não implica que esse indivíduo é mau porque fez e merece ser punido. Eles acreditam que a pessoa só agiria daquela maneira se ela estivesse de alguma forma desconectada de sua essência que leva a esquecer o quão maravilhoso é colaborar para o bem-estar uns dos outros. Então agora eu gostaria de descrever um pouco do trabalho que eu faço com a justiça restaurativa e mostrar como você pode restaurar a paz e a harmonia entre partes de um conflito. Para isso, precisamos de um paradigma diferente, um que implica que todos nós sentimos prazer ao contribuir para o bem-estar uns dos outros, a menos que algo nos desconecte da nossa natureza. E então o que nós precisamos fazer para restaurar a paz e a harmonia é reconectar as pessoas com aquilo que elas precisam compreender que as ajudará a sentir satisfação natural em contribuir para o bem-estar das demais pessoas, ao invés de agir de maneira a causar dor nessas pessoas. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um pai que molestou a sua filha sexualmente e infelizmente eu tive a oportunidade de fazer este tipo de justiça restaurativa em muitos locais, pois infelizmente isso acontece muito, onde pais acabam se desconectando da sua natureza de modo que eles encontram maneiras de agir que podem ser muito dolorosas mesmo para as pessoas pelas quais eles mais se importam, então, o que eu faço no trabalho de justiça restaurativa deste tipo é parecido com o que eu descrevi na sessão sobre cura. Eu encontro a pessoa que foi molestada, neste caso a filha, junto com o pai e tento engajá-los em um diálogo para criar a conexão que ajudará a restaurar a paz e a harmonia entre as duas partes. Então, eu começo pedindo para a filha que foi molestada e sofreu muito com este comportamento do pai, e eu peço para que ela expresse para o pai o quanto sua vida foi afetada por essa experiência. Frequentemente, a filha não tem as habilidades para se expressar usando a comunicação não-violenta. E tudo que a filha consegue dizer para o pai é como você pode fazer isso? E acaba tentando culpar ou criticar o pai por isso. Então eu uso a comunicação não-violenta para ajudar a filha a se expressar claramente para o pai quais os sentimentos e necessidades dela foram violentados por aquelas ações. Então, quando a filha pergunta, como você pôde fazer isso? Você destruiu minha vida? Eu tento ajudar a traduzir o que ela realmente está querendo dizer como eu preciso ser compreendida pelos anos de sofrimento que eu experimentei desde que você fez isso para mim. Eu preciso de empatia, preciso de compreensão sobre quanto sofrimento eu passei. Então eu ajudo a filha a revelar a sua dor com honestidade para o pai. O pai, neste ponto, normalmente quer se desculpar. Desculpa, desculpa. E eu interrompo o pai, pois desculpa é a forma como o antigo sistema de justiça funciona. É parte do sistema de justiça que tenta fazer as pessoas penitentes pelo que elas fizeram, sendo culpadas pelo que fizeram, fazendo elas se odiarem pelo que fizeram. E a ideia é que, se eles se sentem culpados o suficiente, são penitentes e sofrem por isso, eles podem ser perdoados. Nós queremos substituir este conceito na justiça restaurativa. Não com desculpas, mas com luto sincero de acordo com aquilo que eu descrevi nas sessões anteriores. Então eu ajudo o pai a aprofundar e expressar como ele se sente quando ele percebe a sua filha agindo dessa maneira. Mas antes de fazer isso, eu me certifico de que ele realmente conseguiu fazer empatia com a dor dela. Então, com a minha ajuda, eu o ajudo a repetir o enorme sofrimento pelo qual ela passou, as necessidades delas que não foram atendidas por aquele comportamento. Aí, quando ela se sente completamente compreendida por ele, eu o ajudo a olhar para dentro de si e expressar o luto pelo que ele fez. Depois que ele expressou o luto, eu o ajudo a deixar bem claro o que ele estava vivenciando quando ele fez aquilo para a filha que estimulou tanto sofrimento para ela. E em linguagem não violenta, eu o ajudo a identificar o que ele estava sentindo quando ele fez aquilo e quais eram as necessidades que ele estava tentando atender quando agiu daquela maneira. Depois que ele atingiu este nível de compreensão, eu ajudo a filha a empatizar com ele e ver o que ele estava vivenciando quando fez aquilo. Quando essa conexão é estabelecida, quando a filha se sente completamente compreendida pelo pai, e quando o que o pai estava vivenciando é completamente compreendido pela filha, nós podemos, então, ir para um próximo passo da justiça restaurativa para procurarmos o que mais pode ser feito para restaurar a paz e a harmonia. Na minha experiência, com frequência, apenas a empatia que teve o seu lugar quando o pai empatizou com o sofrimento da filha e quando a filha empatizou com o que o pai estava vivenciando na época, isso por si só já promove a maior parte da cura. Mas em outros trabalhos de justiça restaurativa, pode ser que a casa de uma pessoa tenha sido destruída por alguém com raiva no local. Neste caso, depois de ajudarmos cada lado a receber as necessidades uns dos outros com empatia, pode haver a necessidade de que mais algumas coisas sejam feitas para que a restauração seja justa. A pessoa cuja casa foi destruída, neste exemplo, pode requerer ajuda para reconstruir a casa e obter suporte financeiro para isso. Mas o que quer que seja determinado ocorre por meio de um acordo aceito por ambas as partes, pois todos têm a consciência de que a intenção que temos é a de restauração da paz e da harmonia e não é de punir a pessoa má no modo como ela merece ser punida. A sessão 8 do curso Comunicação Não Violenta com Marshall Rosenberg foi concluída. Nosso programa continua com a sessão 9.